0: Apple Newsroom Techno Podcast. È lieta di presentare? Apriamo il mondo accessibile, screen reader a confronto, l'episodio relativo ai diversi tipi di screen reader con voce sintetizzata per permettere a non vedenti e a l'utilizzo delle nuove tecnologie. Grazie per l'ascolto. numero spiegazione di uno screen reader tutte le funzioni di voice over per i dispositivi mobili tutte le funzioni di voice over per mac tutte le funzioni di jaws per microsoft windows organizzato da karim guda Eccoci qua un'altra volta in diretta con il nostro fantastico programma radio, questa volta per parlare di un argomento che ogni tanto viene sottovalutato ma che è molto importante per la vita di tutti noi e di tutti i giorni, specialmente per le persone con eh, problematiche lato vista, anche lato udito, oggi parliamo del lato vista, parliamo di eh, screen reader, parliamo di lettori digitali di schermo che servono per... Ehm, appunto, per permettere tramite dei comandi eh, appositi e una voce sintetizzata di leggere, di far leggere lo schermo alla persona non eh, vedente in questione, o ipovedente. C'è differenza tra lo screen reader. Come VoiceOver, quindi che permette una completa fruizione del lettore del del dispositivo tramite dei comandi rapidi e ehm, il lettore dello schermo, quello che legge il testo specialmente. Perché l'uno, il voice over, per esempio, Voice over, ma come può essere anche Joe's NVDA e quant'altro è in grado di portare anche la completa fruizione del dispositivo se le applicazioni in questione hanno installato il supporto a allo screen reader e poi ogni sistema operativo ha il suo: quelli che hanno VoiceOver naturalmente devono avere il supporto per VoiceOver, quelli che hanno Jaws devono avere supporto per Jaws, quelli che hanno NVDA devono avere supporto ad NVDA e via dicendo. E il lettore di testo invece è un semplice TTS che converte il testo in vocale e ce lo fa ascoltare, quindi ha solo quella funzione. Oggi invece parliamo di tutti e due, quindi cominciamo con lo screen reader, completa fruizione del dispositivo attraverso una voce sintetizzata che ci legge quello che c'è sullo schermo e che permette tramite dei comandi dedicati di applicarlo alle alle azioni che che facciamo e il lettore di testo. Allora, come funziona lo lo screen reader? Lo screen reader intanto cambia i gesti tradizionali che ci sono sui dispositivi, parliamo in questo caso di dispositivi mobili, ma possiamo anche parlare di dispositivi computer elettronici, naturalmente se io faccio un doppio clic con il mouse si può corrispondere a un'azione dello screen reader, però non sempre è valida perché ecco, lo screen reader preferisce essere utilizzato con la tastiera piuttosto che con il mouse nei computer perché così si ha maggior controllo di quello che si fa. Sui dispositivi mobili molto spesso è accompagnato da un singolo tocco per farci leggere e da un doppio tocco per attivare l'azione in modo che siamo sempre consapevoli di quello che stiamo attivando senza andare ad attivare azioni a caso invece un triplo tocco corrisponde a un'altra azione eh, un, eh, un Do, due tocchi con due dita corrisponde a un'altra azione ancora e via dicendo quindi ogni azione ogni gesto ha la sua azione per esempio per scorrere tra le pagine dobbiamo uh, usare triplo uno scorrimento con tre dita piuttosto che lo scorrimento classico tradizionale oramai che si fa con un dito perché lo scorrimento con un dito permette di spostarci tra i vari elementi sulla schermata quindi si scorrimento con tre dita si cambia la pagina dipende dal lato se se si va a destra si va alla pagina prima se si va a sinistra si va alla pagina dopo invece Con lo scorrimento con un singolo dito si può cambiare invece l'elemento della schermata, andando a destra si va all'elemento successivo e andando a sinistra si va all'elemento precedente, proprio come un indicatore avanti e indietro, invece per eh, aprire, per attivare un'azione, per aprire un'applicazione così, Semplicissimo, doppio tocco con un dito e si apre l'applicazione, oppure il tasto invio o il tasto control option più spazio sul, sui, sui computer e sui Mac. E poi questo lì lo rivedremo in dettaglio quando esamineremo le funzioni nei prossimi capitoli dell'episodio. E... Inoltre lo screen reader cosa ci permette? Di leggere il testo, di leggere un'immagine sempre se ha la descrizione dell'immagine attivata, di leggere una, una, un messaggio, di rispondere, di scrivere, di, cioè proprio una, una fruizione completa. Poi quando andremo ad esaminare le funzioni dei singoli screen reader partiamo proprio da voiceover perché è il più il più utilizzato Eh, andiamo ad esaminare le funzioni andiamo ad esaminare proprio questi aspetti che sono gli aspetti diciamo più importanti perché questi aspetti eh, contribuiscono all'uso generale del device quindi se noi abbiamo un device eh, con uno screen reader che però le, le applicazioni non lo supportano quindi lui una di queste funzioni non è in grado di farle già ci compromette l'uso del, del, di quella determinata applicazione su quel device quindi dobbiamo o farci aiutare da un vedente o cambiare applicazione o cambiare device o cambiare screen reader o inventarci qualcosa in qualche modo per usarlo o non usare proprio niente perché non, non si riesce Poi dipende sempre da come l'azienda sviluppa lo screen reader perché se per esempio sviluppi uno screen reader che non supporta niente quindi c'è che le password, i caratteri delle password te li legge come pallino mentre scrivi specie Android con talkback che eh, mentre scrivi una password non sai mai quale carattere stai digitando perché non ti legge il carattere ma te lo legge come pallino, come un puntino e quindi non si riesce giustamente a capire, io mi sono trovato molto in difficoltà quando stavo scrivendo le password per la rete wifi Apple invece con VoiceOver che penso che sia lo screen reader migliore che ci sia sul campo dell'accessibilità e poi faremo l'intervista naturalmente eh, Tecno e chiederemo pareri a persone che conosco su, su questo quindi VoiceOver è il migliore perché riesce a dare veramente una fruizione completa di tutto l'uso del dispositivo, quindi senza eh, mettere a disagio nessuno, noi abbiamo il nostro bel device, ce lo facciamo, ce lo utilizziamo come vogliamo, che se l'applicazione in questione riesce a supportarci, cioè i sviluppatori hanno messo mentre sviluppavano l'applicazione, hanno messo il supporto allo screen reader al lettore di schermo riusciamo ad utilizzare questo device altro, eh, che cosa cosa dobbiamo? ah, ok, non non sostituiamo mai lo screen reader eh, all'assistente vocale perché l'assistente vocale ci permette di fare alcune cose ma non ci permette di utilizzare il dispositivo completamente Per esempio, se noi dobbiamo elaborare un testo lungo, preferiamo usare lo screen reader perché l'assistente vocale gli devi stare a dettare tutto e bisogna anche stare attenti che scriva la cosa giusta, quindi non è mai detto che eh, scriva bene. E poi anche l'assistente vocale è fatto per questioni rapide, non è fatto per stare lì ad eseguire una serie di comandi anche perché per eseguire una serie di comandi non ha senso stargli a dire, stargli ad impartire un comando per uno ad alta voce, non ha mediamente senso, sarebbe meglio invece eseguire dei gesti che legati al supporto che viene dato dal, dal programmatore stesso, mentre sviluppa l'applicazione e soprattutto i gesti dello screen reader tradizionali si riescono ad eseguire quei determinati comandi quindi l'applicazione riesce a fare quello che deve fare senza nessun tipo di problema e inoltre che cos'altro si può dire si può aggiungere su questo su, sul funzionamento di uno screen reader piuttosto che un assistente vocale vabbè che l'abbiamo detto che è in grado di eseguire l'assistente vocale preferibilmente si usa per azioni rapide e anche perché non ha senso perché con uno screen reader noi siamo liberi di scegliere se farlo parlare solo per noi con le cuffie o se farlo parlare ad alta voce in modo da farlo sentire a tutti con un assistente vocale noi dobbiamo parlare forte quindi per forza lo sentono tutti e non è molto eh, educato per ad esempio se siamo in ore notturne noi ci mettiamo a parlare fortissimo davanti agli altri per farci sentire, per far scandire bene le parole all'assistente vocale mentre altri invece ci vogliono godere il sonno giustamente mi sembra un po' inopportuno tutto questo quindi ragazzi, adesso io vi rimando al secondo capitolo dove spiegheremo le funzioni di voiceover per dispositivi mobili come iPhone o dispositivi intossabili come Apple Watch. Vediamo cos'è. Voce
1: attiva, Prego il butto voce 20. non attiva.
0: Ed eccoci qua, un saluto al nostro programma radio, siamo qui oggi per parlare di VoiceOver. Ieri, eh, anzi ieri, no, eh, nel capitolo precedente vi ho spiegato un po' la questione generale degli screen reader, oggi entriamo un po' più nel dettaglio, cominciamo subito a parlare di VoiceOver, ovvero lo screen reader principale che è in grado di gestire i prodotti Apple abbiamo qui con noi in dotazione un iPhone e un Apple Watch inoltre abbiamo anche un iPad che però sta registrando l'intero episodio e un Mac che sta spegnendo la macchina virtuale quindi abbiamo due prodotti liberi e un prodotto occupato intanto parliamo delle potenzialità esterne di VoiceOver praticamente Quello che voiceover è in grado di fare, e aggiungi, mh, tre. scusate, il stop. Okay. Non non avete appena sentito la voce di voiceover parlare, praticamente come tutti gli screen reader, come noi già ben sappiamo, è in grado di farci eh, utilizzare completamente il nostro device mobile, che sia esso indossabile o portatile, come per esempio lo è un iPhone, un iPad, un Mac e via dicendo scusate un Mac può essere anche fisso vabbè e, inoltre permette proprio appunto questa questo full immersion completa mm. l'uso della fotocamera l'uso della tastiera l'uso delle fotocamere anche frontali per fare delle misure l'uso dell'applicazione per misurare degli oggetti che si trovano intorno a noi e eh, tutte queste belle cose che molti altri screen reader per esempio TalkBack per Android o JAWS per Windows non hanno però eh, hanno altre cose che li rendono comunque poco validi. ma con qualche funzione, perché poco validi? Perché nonostante siano uh, screen reader che sono pieni di funzioni, quello che a noi interessa non è quanto siano uh, ricchi di funzionalità, bensì quanto siano affidabili, quanto, ho. Quanto... Ho in
1: dieci, finestra, scusate questo
0: me, è il mio Mac,
1: altro,
0: quanto siano reattivi, quanto siano accessibili questi screen reader perché a noi non ci interessa che abbiano la funzione per leggere il testo piuttosto che quella per farci fare le foto a noi interessa che funzionino, poi queste funzioni aggiuntive eh, sono è una conseguenza dello sviluppo dello screen reader che se ci sono tanto meglio per noi se non ci sono ci fa lo stesso l'importante è che faccia il suo lavoro per esempio TalkBack è molto poco affidabile se paragonato a VoiceOver perché perde sempre il focus, parla molto e non si capisce mai quello che dice, eh, spiega, cioè non, non, insomma non, non è un prodotto molto affidabile. In mentre VoiceOver sviluppato da Apple non parla molto, dice l'essenziale, ci fa capire quello che, che, quello che dice ci trasmette il messaggio che vuole dirci e noi siamo in grado di utilizzare appieno il nostro apparecchio tecnologico, che sia esso Mac, iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV, eh, radio, eh, tutto quello che fa parte della, dell'ecosistema Apple che, monta, che è in grado di montare VoiceOver è utilizzabile da una persona non vedente ed ipovedente appieno. Quindi ragazzi, che cosa, che cosa dire di questo fatto? Eh, andiamo subito ad esplorare tutte le funzioni che ha voiceover in questo caso siamo sul bene, nostro iPhone. Ok, allora bene, intanto bene. andiamo subito, qua sì, sono sulla eh, mia, mia schermata home, la mia schermata principale, qua ho tutto l'elenco delle applicazioni, noi possiamo vedere che appena sblocchiamo il dispositivo lui ci cita subito la prima applicazione all'inizio della schermata. Poi proseguiamo.
1: Calendario, martedì 13 novembre. Tocca due volte per aprire.
0: Ok, possiamo di- sentire che alla fine del- dell'informazione, che è il contenuto dell'applicazione, vedete che ci legge sia il titolo che il contenuto interno dell'applicazione, quindi se ha informazioni da dirci, eh, ci dice tocca due volte per aprire. Quindi ci suggerisce già il gesto che dobbiamo fare per aprire eh, questo elemento. Abbiamo le foto.
1: Tocca due volte per aprire.
0: La fotocamera, naturalmente eh, lui ci legge le, eh, i nomi delle applicazioni, non le icone, eh, perché non ci servono a niente, naturalmente l'applicazione deve essere etichettata con un'icona appropriata, altrimenti non viene letta dal uh, voiceover. ok. Quindi dopo la fotocamera, eravamo rimasti alla fotocamera, abbiamo
1: 262 le mail meteo,
0: dove ho un sacco di mail non lette, come potete aver sentito, l'orologio. 25. ci dice l'ora. Maite. Le mappe, Maite. meteo, nota, Maimone. la video. su
1: iCloud.
0: Ok, qua ci dice su iCloud perché ho attivato una funzione io. Ok, App Store, libri. Salute. salute casa. casa. Wallet, poteva mettere wallet. su iCloud Wallet non la uso mai ok e, quindi questo è per quanto riguarda l'esplorazione della schermata quindi il famoso che ve ne parlavo nel primo capitolo il famoso scorrimento il famoso scorrimento che ci permette di eh, appunto esplorare i contenuti che ci sono all'interno della schermata stessa dove, dove ci troviamo ok per esempio se noi eh, proviamo a, far, a fare una ricerca
1: elementi trovati. Risultato...
0: questa funzione che ha voiceover è molto interessante noi possiamo regolare il modello, eh, la modalità di digitazione quindi se vogliamo digitare a tocco eh, qui, eh, quindi alzare il dito appena abbiamo trovato la lettera standard, quindi tocco la lettera vi faccio sentire che cos'è e ci tocco due volte sopra o a tocco diretto, quindi lanciare direttamente un tap fortissimo su una lettera, naturalmente senza rompere lo schermo, proprio alla vedente, molto alla vedente. Io uso quello a tocco perché mi trovo veramente bene. Poi per chi è più eh, che deve scrivere messaggi molto lunghi come faccio io per esempio, ad amici, cari, così, è possibile utilizzare la funzione input braille su schermo, quindi trasformare la, la nostra... Tavoletta eh, del telefono o dell'iPad in una vera e propria Dattilo Braille virtuale dove andiamo a scrivere combinando le varie lettere eh, del codice Braille per l'appunto come più ci piace. Abbiamo il Braille 6 punti, il Braille 8 punti, il Braille contratto, eh, possiamo metterlo in verticale, in orizzontale, in verticale. Ve lo sconsiglio se avete gli iPhone piccoli come il mio perché è scomodo, in orizzontale forse è molto meglio. Possiamo ricalibrare i punti tutte le volte che vogliamo quindi vediamo è molto comodo come funzionalità. Ok, proviamo adesso a scrivere una ricerca.
1: Campo di ricerca, stai modificando? Cerca.
0: Per esempio, DI possiamo scrivere: Spazio. vediamo u, cosa ci dà cercando l'aula. Bueno,
1: ok. Di 18 elementi
0: vedete che già ci dà dei suggerimenti ci dice se ha trovato degli elementi qual è il risultato di ricerca principale io devo scrivere un altro termine intanto mi arrivano messaggi ok si adesso arrivo ok vedete che ci dà tutti i risultati ok a proposito di messaggi andiamo a vedere chi è che mi manda i messaggi. Ok.
1: Adesso sì. E chi
0: è che mi. chi è che, che mi scrive? E beh, vabbè. Mo' gli scrivo, ok, potete vedere che io adesso sto per utilizzare la funzione input braille su schermo. Ho messo il telefono in orizzontale e, e posso cominciare a scrivere. finito di scrivere ho fatto il rotore quindi praticamente ho usato un di, il dito come se fosse un compasso piantandolo al centro dello schermo e ruotandolo verso, verso destra per chiudere la modalità e schiaccio su invia per inviare il messaggio ok abbiamo parlato di messaggi abbiamo parlato di ricerche abbiamo parlato di tastiera di regole di digitazione ma non abbiamo parlato ancora della differenza tra i vari pulsanti e i vari elementi. Allora, se lui trova un elemento etichettato male, lui ce lo legge ehm, come è stato etichettato, quindi deve essere etichettato bene. Se non è stato etichettato, in programmazione, lui ci leggerà pulsante, per esempio nella mia applicazione del CVV nel frattempo mi arrivano altri messaggi um, ok vedete che il primo pulsante non è etichettato lui dice pulsante in realtà è un menu allora io che cosa faccio lo etichetto
1: avviso campo di testo stai modificando etichetta elimina
0: vedete che l'etichetta non c'è quindi io posso mettere me- E non mi importa niente se l'etichetta è sbagliata, perché l'importante è che la capisca io. E faccio fine per salvare. Ok, come potete vedere mi sono autoreso accessibile l'applicazione praticamente. Intanto questo primo pulsante l'ho etichettato. Ok, questo è un altro pulsante. Pulsante. Che cosa consente di fare questo pulsante?
1: Pulsante.
0: Ah, ok, quindi... Posso etichettare dicendo, Ok, naturalmente l'etichetta non c'è, quindi metto Seleziona anzi, cerca o filtra, filtra, filtra
1: filtra
0: Ok, veramente è divertentissimo perché io mi, mi sto rendendo uh, accessibile l'applicazione. Ok, qua posso. Ick close, è stato etichettato così malissimo, uh, posso mettere chiudi.
1: Avviso, campo di testo. Stai modificando i close. Che y elimina. E
0: Chiudi. È bellissimo etichettare le cose,
1: chiudi pulsante selezionato. Cioè, Oggi. Pulsante.
0: cioè ragazzi, pulsante. Cioè, è impressionante vedere l'applicazione pulsante. del CVV mai stata resa accessibile. Finalmente con i pulsanti etichettati. Perché iOS con VoiceOver permette l'auto-accessibilizzazione delle applicazioni. Quindi io adesso vado su un'altra applicazione e faccio la stessa cosa guardate vado su questa applicazione che non è etichettata per niente e all'interno dell'applicazione faccio Pulsante. i vari pulsanti ok questo cos'è quello che permette di andare all'elenco principale Pulsante. giusto? Pulsante. no questo non Pulsante. fa niente Pulsante. Quindi Pulsante. è questo quello dell'elenco si
1: sì.
0: ok quindi
1: Pisar, questo
0: devo ancora capire cosa pisar, fa ma intanto questo avviso elimina elenco elementi elenco poi mi fermo c, b, di etichettare perché sennò x, Sfazio, n, w, elenco, elenco elementi fine se non mi danno il copyright
1: elenco elementi
0: elenco elementi e finalmente è accessibile anche questo pulsante dell'applicazione quindi è altamente personalizzabile eh, tutto il sistema operativo di iOS eh, per quanto riguarda le etichette di accessibilità io posso personalizzare un'icona, posso personalizzare il nome di un'applicazione posso personalizzare i pulsanti, li posso mettere l'etichetta quindi vedete che è veramente altamente personalizzabile Gli interruttori, lui naturalmente non ci dice rosso o verde, ma ci dice attivato o disattivato. Quindi queste erano le principali funzioni di VoiceOver per iOS. Naturalmente adesso c'è una cimice, però adesso passiamo a quello per Mac. Allora, VoiceOver per Mac è molto più aperto, perché naturalmente... Mac è un computer, quindi servono i sistemi per far funzionare una macchina come un computer. Quindi naturalmente è molto più non personalizzabile perché VoiceOver si personalizza poco per Mac, o meglio io non lo so fare, poi non so se qualcun altro lo lo sa fare meglio di me, spero di sì, così mi insegna. Io vedo che comunque questa apertura da parte eh, dei programmi in VoiceOver per Mac... È altissima, per esempio legge tutto, identifica in pages, eh, identifica se è titolo, corpo, intestazione e quale tipo di font è, quindi io posso divertirmi a mettere i titoli, i sottotitoli senza scrivere la parola titolo tutte le volte o sottotitolo perché eh, me lo identifica e me lo legge lui in automatico a seconda di come io imposto il font nelle tabelle mi dice se sono all'intestazione e soprattutto mi legge le le colonne e eh, mentre JOS mi legge solo colonna 1, colonna 2, colonna 3, colonna 4 VoiceOver sia per Mac che per iOS legge anche se siamo ad intestazione quale riga siamo, se stiamo modificando il testo o no quindi proprio ci fa accorgere di quello che sta succedendo all'interno della tabella e... Poi le applicazioni, ecco se non hanno dei grafici, alcune applicazioni forse è meglio perché il primo grafico che trova, questo vale per tutti gli screen reader, il primo grafico che trova si blocca quindi noi non siamo più in grado di andare avanti nella nostra navigazione e nella nostra esplorazione. Questo non vale solo per VoiceOver ma vale anche per TalkBack, per JAWS, per NVDA e tutto quello che ci va dietro. Quindi queste erano le principali funzioni di VoiceOver per Mac adesso andiamo a Windows Windows che è molto più eh, sbili- sbilanciato come sistema operativo abbiamo una, una personalizzazione poco affidabile del sistema stesso in che senso? per esempio noi non possiamo rietichettare i pulsanti in Windows proprio non lo possiamo fare cioè o è così e rimane così perché noi possiamo solo rinominare l'elemento, la cartella o cosa noi non possiamo rinominare un pulsante mentre in iOS ci permette proprio di rinominare il, il, il pulsante in sé in sé per sé in Windows invece è un semplice rinominare la cartella o l'elemento che stiamo eh, esplorando al momento se per eh, qualche ovvio motivo è rinominato male ed è etichett- etichett- etichettato male ma solo per le icone o per le cartelle, come vi stavo dicendo, per i pulsanti non c'è verso, non si riesce a personalizzare niente in Windows. Windows è anche un sistema molto più eh, senza funzioni, con meno supporti rispetto a quanto riguarda iOS. Già con il narrator, il narrator è appena nato come screen reader, è lo screen reader integrato di Windows, ed è eh, incapace praticamente di leggere dei testi, quindi se noi ci posizioniamo su un testo, lui non è in grado di leggerlo. Ehm, quindi che dire, sì, è poco affidabile come sistema operativo, non è molto però sì, le sue funzioni ce le ha anche lui. Bene ragazzi, in conclusione vi dico, questo era il mio episodio riguardante gli screen reader. spero che vi sia piaciuto. E, um, questo è un episodio formativo, ogni tanto ce ne sono di questi episodi e ci vediamo in un prossimo appuntamento con Apple Newsroom Techno Podcast.
1: Voce attiva. 18. Aggiungi flag. 3. Record button stop.